0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Lieve mensen, als je dat zo zingt vanavond, dan, eh, dan kun je daar toch bijna niet op wachten, hoop ik. Om Hem te zien, onze heiland, de Heer Jezus Christus. Een ander lied zegt dat ik Hem dan zal zien. In de ogen die bij Hem stralen van heerlijkheid en van liefde. En daar gaat het eigenlijk vanavond een beetje over. Eh, Over het wachten daarop. Toen ik een paar weken geleden met Marcel even een overlegje had... van wat is het thema voor deze avond. Praten wij zo weer eens wat heen en weer. En toen zeiden we, zullen we het over wachten gaan hebben. Want we hebben net een crisis achter de rug... waarin we steeds hebben gewacht. Gewacht dat het beter zou worden. Toch? Dat het eindelijk tot een einde zou komen... En hopelijk geldt dan ook dat als je daarop wacht... dat het voor de gelovigen niet het enige wachten is, zeiden we tegen elkaar. Maar dat de gelovige, de christen, iets diepers heeft waar hij op wacht. Niet op het oude normaal, maar op het nieuwe nieuws. Nou, daar wil ik het met jullie vanavond over hebben. Wachten duurt lang. Jongelui... Je vindt ze in heel wat kustplaatsen. En je hebt er vast wel eens wat van gezien. Van die beelden die aan de boulevard staan. Of voor een kerk in een havenplek. Van die beelden van wachtende vrouwen. Soms samen met een kind. Nou ja, de betekenis kun je je wel een beetje indenken toch vanavond. Die, die beelden laat iets zien. Van het grote verlangen wat er was bij die vrouwen naar hun mannen die dan op zee waren, of hun zonen, soms al heel lang. En dat wachten, weet je, dat wachten werd vaak gevoed... door angst en en zorg en en onzekerheid. Kun je misschien wel een beetje begrijpen, toch? Maar de vraag is, waarom hielden die vrouwen het vol? Waarom bleven ze maar wachten weken, soms maanden? Weet je, dat had te maken... Met liefde. Liefde. Liefde, jongelui, maakte dat deze vrouwen vaak bovenop het duin te vinden waren. Al turend over de zee. En de horizon al afzoekend. Komt hij al? Z- zijn ze al in aantocht? En bij elke scheepsmast die ze zagen verschijnen aan de horizon... ging hun hart sneller kloppen, dat begrijp je. Maar, maar, maar wat duurde... Wachten soms lang. Weet je je hoe dat komt trouwens? Weet je hoe het komt? Dat dat wachten soms heel erg lang duurt. Ook voor je gevoel. Omdat omdat als je in de liefde op iemand wacht. Het altijd lang duurt. Dan kan het je nooit snel genoeg gaan. Te lang soms. Je wil het zo graag. Je ziet er zo naar uit. Je, Je verlangt. En de liefde maakt je gaande. En, en als liefde verlangend maakt... misschien weet je daar wel van. Dan is elke dag toch te lang. Dan is elke uur toch te veel. Misschien, misschien herken je dat vanavond wel... dat jij ook iemand bent die, die wacht. Misschien wacht je al best lang op een geliefde... een vriend of vriendin. Of, of, of heb je iemand al een tijd lang niet gezien... Misschien, misschien heb je die beelden ook wel de afgelopen jaren voorbij zien komen... Hè, van mensen die, die niet bij elkaar konden zijn door de coronacrisis... omdat grenzen dicht waren gegaan en, en mensen niet op reis konden... en dus, dus ook elkaar niet konden bezoeken. Ik vond het vaak heel ontroerend om te zien... hoe, hoe moeders en kinderen of mannen en vrouwen n- n- niet bij elkaar konden komen. Ja, als je in liefde wacht duurt alles te lang. Laat staan als het langer duurt. Weet je... Weet je, gelovig wachten op God, dat duurt altijd lang. Wist je dat? Je je ziet naar hem uit. Je je verlangt naar hem. Misschien wel onder dat lied dat we net zongen. Of je bent uh, moe. En je verlangt naar rust in je leven. Of uh, je verlangt om zijn liefde, zijn genade te ervaren. Of je verlangt naar verlossing en zekerheid. Of of je verlangt ernaar om gezien te worden als een een geliefd kind van de vader. Je je hunkert naar verlossing. Nou ja, maar misschien misschien herken je wel een van deze dingen. En en wat kan, en dat herkennen jullie toch wel, wat wat kan wachten dan lang duren? Je telt de dagen. Weet je trouwens dat je zo'n soort van wachten volop tegenkomt in, in in de Bijbel. Steeds maar weer. Mannen en vrouwen die op een kind wachten. Abraham en Sarah. Of die balling in Babel. Die zaten te wachten op terugkeer naar het land van Israël. Of het volk wat wachtende was op de komst van de Messias, de Here Jezus. Er zaten 400 jaar tussen, tussen de laatste profetie, Malachi, en, en de komst van Jezus. En in die psalm die we lazen. Die prachtige 130ste psalm. Daar daar komen ineens wachters voorbij. Wachtenden, wachters. En en, en blijkbaar, zo zie je in deze psalm gebeuren... staan ze de hele nacht al op op wacht. Want de ochtend is er bijna. Dus dus dan is het de vierde nachtwaken, zo heet dat in de Bijbel. Nou, jongenluid, dan heb je er al een tijdje op zitten, kan ik je zeggen. Dan zijn er al een paar shifts voorbij. Dan sta je op wacht aan het eind van de nacht en dan dan denk je, wanneer zal de morgen eindelijk doorbreken? Toch, wanneer worden we afgelost, eindelijk? En de dichter bedoelt iets diepers, dat snap je natuurlijk wel. De dichter bedoelt, wanneer worden we eindelijk verlost? Wanneer? Wanneer zal de Heere komen? Wanneer worden we in de ruimte gebracht en uit de diepte getrokken? Mag ik iets vragen? Mag mag ik nou zomaar iets heel persoonlijks vragen aan jou? Zit jij daar ook op te wachten? Op hem? Hij die verlost en zalig maakt. Hij die een en al liefde is en ontferming. Zit jij eigenlijk op hem te wachten? Omdat je van hem houdt? Omdat je hem nodig hebt? Of omdat hier iemand zit die het alleen niet redt? in het leven, of omdat je vol zit met teleurstellingen. Misschien deed de coronatijd jou wel weinig goeds. Sommigen rolden daar zomaar makkelijk doorheen, maar niet iedereen. Misschien was je bitter eenzaam, joh. En ben je blij dat je vanavond weer eens onder veel mensen bent en en, en nu het allemaal voorbij lijkt te zijn, eindelijk... Marcel zei het al, rollen we een nieuwe crisis in. Twee jaar heb je zitten wachten en en hopen en en het om zitten kijken... dat, dat je eindelijk weer terug zou kunnen keren naar dat oude normaal, toch? En toen kwam het eindelijk. En toen diende nieuwe crisis te gaan. En wat voor een. En ik wil niet somber zijn, maar wel realistisch. Het zal de laatste niet zijn... De klimaatcrisis klopt alweer aan de deur. Of misschien wel een financiële crisis. Nou ja, in die zin is het allemaal niet zo hoopvol. Ik ben niet somber, maar als ik aan die crisis denk, ben ik niet zo hoopvol. Maar in Psalm 130, in Psalm 130 hoor ik plotseling een uitermate hoopvolle boodschap. En ik hoop dat jij hem ook hoort, vanavond. En het klinkt... Klinkt trouwens uit de diepte. Dit is wel een lied dat van diep komt. Dat hoor je gelijk. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Uit diepte van ellende. Zo hebben wij in de psalmberijming gezet. Die man die hier aan het woord is, die zit dus behoorlijk in de put. Hij, Hij zit diep, zeggen wij dan. Heel diep. Maar maar uit die diepte roept hij tot God. Ik dacht bij mezelf, je hebt altijd je stem nog. Hij roept tot God en hij wacht op een nieuwe morgen dat het licht weer doorbreekt. En weet je, weet je van dat laatste dat dat licht doorbreekt als hij tot God roept, van dat laatste weet hij één ding zeker. Dat het komt. Hij kan zo diep niet wegzitten in zijn ellende. Het is zijn geloof, zijn hoop dat er verlossing komt. Ja, veel verlossing, lazen we. Ja, wat wil je, jongens? Als God je verlossing geeft, doet hij het niet een beetje. Maar doet hij het veel. Weet je je trouwens waar waar die hoop vandaan komt? Die je in Psalm 130 zo prachtig hoort en waar we samen over zongen. Die hoop komt niet ergens uit zijn eigen hart opgeborreld of zo... Die, die hoop is niet een momentje die hij ergens opdoet in de diepte. Niet, niet een beetje bijzondere ervaring... waardoor hij denkt, ja, nu hoop ik weer. Niet een beleving of een gevoeltje. Daar lees ik in, in ieder geval niks over. Sommige jongeren, ook hier... die zitten daar soms heel erg op te wachten. Dat, dat er hoop komt in hun leven... En, en dat ze dan iets bijzonders ervaren of voelen of, of merken. Nou... Moet je het daar nou echt van hebben, joh? Deze dichter, deze dichter die hoopt, zegt hij, op het woord. Hij heeft het van horen zeggen. Heel eenvoudig hoopt hij hierop. Hoe dan ook en waar dan ook. Wat God gezegd heeft, wat hij beloofd heeft. Jongens, zwart op wit. Net als Abram en Sarah... Zwart op wit dat er een kind zou komen. Dat God eh, nageslacht zou geven. Zwart op wit dat de messias zou komen. En hij is gekomen. We, weet je wat hij heeft vernomen? De dichter van Psalm 130. Die heeft vernomen dat er verlossing zou komen. Een verlosser. Dan mag je best met een hoofdletter lezen en, en schrijven. Mooi hè? Er zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. En jongelui, dat staat zwart op wit. Ook als wachten lang het duurt. In dat woord van hem staat dat hij komende is. O, ook nu, ook vandaag. Misschien wel vanavond. Dat, dat hij komende is in het leven van jongeren. Misschien wel juist van jongeren. O, om je God te zijn. Om het met jou te wagen. O, om je verlosser te zijn. Bij wie veel verlossing is. Iemand bij wie je jezelf helemaal uh, kwijtraakt. Iemand bij wie je jezelf helemaal verliest. Zit je daar nou op te wachten? Of heb je daarop zitten wachten? Op hem die om jou geeft? Niet omdat jij om hem geeft. Maar omdat hij om jou geeft. Een God die om zondaren geeft. Beschadigde mensen met krassen op hun hart en... En op hun ziel. En ze niet eerst opmeten of ze wel deugen. Want geloof me jongelui, je deugt niet. Wij zitten in die diepte van ellende. En wij kruipen de put niet uit. Maar wij hebben een God die erin komt. Daarom verlost hij. Hij maakt je los, hij trekt je op. Dat is verlossing. Hij geeft om zondaar. En als je dan vanavond die zit te luisteren, dan betrek je dat maar op jezelf. Als je het niet doet, dan zit je eigen schuld. Hij geeft om zondaren. Dat heeft hij toch al laten zien, of niet? Dat heeft hij al lang laten zien, jongens. Dat heeft hij laten zien toen je gedoopt werd. Toen God zijn hand op je leven legde. Toen, toen hij je in dat verbond nam en opsloot en vastknoopte. Toen al. Nou, toen zei hij al, ik geef om jou. En ik geef er nog een teken bij ook. Ik geef om jou als een vader. Nota bene. Zelfs al ben je een verloren zoon of een verloren dochter. Nou ja, zulke mensen zoekt hij. Ik, ik, moest, denken, ik moest denken, als het over wachten gaat, jongelui, moest ik denken aan Sargeus. Ik zou bijna zeggen vanavond, wie kent hem niet? Die Sargeus zat ook te wachten. Hè? Die zat ook te wachten. Hij zat verscholen in een boom, verborgen achter de bladeren. Hij wilde Jezus wel zien, lees ik in het evangelie. Dat is mooi. Maar, maar ik, denk, ik denk dat het wachten voor hem ook wel wat lang duurde. Denk je niet? Voor is. Je, je zult dan maar zitten. In die boom. Je, je bent niet gezien. Sterker nog, niemand wil jou zien. Ik moet zeggen, toen ik daar van de week over nadacht, ontroerde mij dat. Ik dacht, hij wil niet gezien worden. Niemand wil hem zien. Ze kotsen hem uit. Hij past niet in het plaatje. En dan vraag je je misschien wel eens af... als je in zo'n boom zit en je hebt jezelf weggemaakt... zou God mij wel willen zien? Vraag jij je dat wel eens af? Ik wel. Als ik schrik van mezelf, zou God mij wel willen zien? Als hij de ene dag zijn liefde aan mij openbaart... en zijn vergeving en genade geeft... en ik de dag daarna dat vergeten ben... Zou Jezus mij wel willen zien? Ja, hij zegt: Hij wil iedereen zien. Ja, maar mij ook. Zou Zagetius zou zich dat misschien hebben kunnen afvragen? Of zou hij dat niet hebben gedurfd, zich dat afvragen? Dat kan ook, hè? dat jij hier vanavond zit en die hele vraag niet herkent. Dat jij zegt: ik, 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 ik vraag me dat niet eens af. Of hij mij ziet of dat ik gezien ben. Je, je maakt je misschien wel net als geest een beetje weg. Je zit te wachten, maar je maakt je weg. En je zit een beetje zo in de wedstrijd, ik kijk het wel aan, ik zie wel wat er van terecht komt. Of hij mij zal zien. Weet je, weet je waar je dan niet mee hebt gerekend? Dan heb je niet gerekend met genade. Echt niet. Dan heb je niet gerekend met genade. Weet je je trouwens dat God de allereerste is die wacht? Wij die het vanavond hebben over wachten. En dat wachten soms lang duurt en dat je er soms niet overheen ziet. God wacht. Hij wacht al heel lang. En zit hij dan op jou te wachten? In Jezaja 30 vers 18 staat zo'n prachtige tekst. In Jezaja 30 vers 18 staat... Daarom wacht de Heer. Hij wacht. En misschien al best lang. Daarom wacht de Heer op dat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen, overeind komen, tevoorschijn komen... om zich over u, jou te ontfermen. Jongelui, God wacht. Misschien ben je soms een beetje teleurgesteld over al dat gewacht... En en dat gezoek naar God, of dacht je wel eens, waar blijft het nou? Hij wacht om genadigd te zijn. Dat is wonderlijk, hè? Dat is wonderlijk dat die almachtige God wacht om jou genadigd te zijn. Heb je dat wel eens bedacht als je, als je op hem zat te wachten? Dat hij zat te wachten, En zijn wachten duurt ook lang. Dat deed in de Bijbel lang moedigheid... Zijn wachten duurt lang omdat zijn geduld lang is. Jongelui, ik wil dat je daar vanavond over nadenkt: hoe je Gods ontferming van die wachtende God nodig hebt. Dat je daarover nadenkt: dat je zijn genade op allerlei manieren nodig hebt. Net als die schreeuwende man uit Psalm 130. Maar dat je ook beseft dat God gul is met genade. Want bij hem is veel verlossing. Jongelui, dat God gul is met ontferming. Want het is bij hem nooit op. Zul je het vanavond bedenken dat hij zich in jou wil verheerlijken. Door je al zijn genade en zijn ontferming te geven. Die je in de verste verte niet verdiend hebt. Want maak je geen enkele illusie. Maar die onze heiland, Jezus Christus, verdiend heeft. Door te wachten aan dat kruis waaraan hij gespijkerd werd. En, en als het langer duurt, hè? Als, als dat nou lang voor je duurt, dat wachten of dat ontvangen van die genade. dan wil ik je eigenlijk wel graag bemoedigen vanavond. Want, want die zijn er natuurlijk vanavond, ook onder de jongeren. Die zeggen: ja, mooi verhaal. Maar, maar ik zit er soms zo lang op te wachten. Wat blijft het dan?
1: Ik, ik las zo'n mooie
0: tekst in Habakkuk. Misschien ken je die, uh, uh, dat vers wel. Habakkuk 2, vers 3. Daar staat: Als hij nou uitblijft. Want dat gebeurt soms. Als hij vertoeft. God heeft soms redenen, jongens, om, om even te wachten. O, om, om je nog wat langer verkering te laten hebben voordat je met hem mag trouwen, om het zo te zeggen. Hij laat je soms even wachten om je te rijpen. Hij laat je soms wachten omdat hij als een vader dat dat soms beter voor je vindt. Maar Habakkuk 2 vers 3 zegt. Als hij nou uitblijft, haak dan niet af. Maar verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Maar hij komt. Hoe dan ook. Hij komt, echt. En dat te weten, jongelui, dat maakt wachten draaglijk. Ook als dingen langer duren. Er zal... Verlossing komen, ooit en eens. En en, en weet je, dat is niet... Dat wachten, dat soms lang duurt... Dat dat wachten is dan niet een soort afwachtende houding. Zegt iets anders, dat weten jullie toch? Afwachten hou je niet zo lang vol. Dan zit je af te wachten of het komt. Je, Je wacht af of God genadig is. Je wacht af of je bekeerd mag worden en je wacht af of hij je gebeden hoort, dan hou je het niet vol. Echt niet. Dan ga je de moed verliezen. Als je zit af te wachten, dan dan duurt het altijd te lang, jongens. Echt. Verwachten is iets anders. Dat is wat die vrouw deed op dat duin, weet je wel. Die die over de zee uitkeek en die die met liefde zat te kijken waar haar geliefde bleef. Weet je je wat verwachten is? Dat is uitzien in vertrouwen... En weet je hoe dat gaat? En weet je hoe je dat volhoudt? Er is wel een manier voor, biddend, op, op hem wachten en hem en, en verwachten, doe je altijd biddend. luid dat hoort wel bij, dat wachtende leven. Ik, ik moest denken aan Isaac, hè? Isaac die zat echt te verlangen naar een vrouw in zijn leven, hij wilde trouwen. Hij kon natuurlijk geen vrouw nemen uit die heidenen. Dus, dus, dus Eliezer, de knecht van Abraham, die ging voor hem op zoek. En uh, dat heeft natuurlijk best een tijdje geduurd. En, en, en hoe denken jullie jongens dat Isaac daarbij zat... toen hij thuis dat allemaal bedacht van Eliezer ergens werd, Dat heeft weken, misschien wel maanden geduurd. En dan staat er in de Bijbel heel mooi... dat Isaac in het veld was te vinden. En wat deed hij daar? Bidden. Bidden... In de stilte. Wees stil voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heer, En Hij zal het maken. Die man, die jongen, zat daar stil te zijn. Voor God. Bidden. Vouw je handen. Buig je knieën. Jongelui, biddend houdt je het vol. Echt. En weet je wat je ook van bidden krijgt? Geduld. Echt waar. En van bidden word je afhankelijk... Je spreekt met God. En dat geeft rust. Mijn vader luistert. En hij weet wat goed voor mij is. En terwijl ik met vader spreek in mijn gebeden, weet ik het zeker. Vader, wat u doet is goed. Ooit en eens komt het goed. En biddend kan ik mijn leven overgeven in zijn handen. En zeg ik, heer, ik vertrouw op uw werk. In Jezus naam. Je doet het bidden, u zult het goed maken. En dat doet hij, jongenla. Hij maakt het goed. Meer dan goed. Door zijn zoon Jezus Christus, door, door hem te geven, door hem uit te delen. Ook vanavond. Door zijn genade te geven aan ongeduldige zondaren. Komt hij met geweldige beloften. We lazen dat uit, openbaring 21, waarin de Heer zegt... G- geloof het maar... Het zal eens en ooit echt zo zijn dat ik alle dingen nieuw maak. En die tranen die je nu nog hebt. En als het te wachten je te lang duurt. Ik zal alle tranen van de ogen afwissen. Rauw zal er niet meer zijn, ook geen geween. En al die eerste dingen, al dat oude, dat dat gaat voorbij. En ik maak alle dingen nieuw. Jongelui, je kan er soms zo heftig naar verlangen. Maar wachten duurt soms wel lang. Maar niet te lang. Als je hem kent, niet te lang. En als hij jou kent. Hij die al zijn liefde aan, aan zondaren geeft. Aan, aan jongeren, zoals jullie vanavond. Die zo vaak hun hart verliezen aan de wereld. En die vaak niet kunnen wachten om de zonde te drinken. Misschien gaf hij je daarom wel een coronacrisis. Dat je dat al maar dan even niet kon... En toch zei hij tegen Zacchaeus, weet je nog? Zacchaeus die daar zich weg had gemaakt en en in die boom zat. Ik wil heden nu per direct in jouw huis zijn. In jouw leven komen, in jouw hart wonen. En dat doet hij en dat wil hij. Omdat hij God is. Omdat hij Jezus is. Hij kan en wil intrek nemen in dat dat leven van jou en mij. En niet omdat het allemaal zo vroom is... Maar omdat hij in dat zondige, vuile hart intrek neemt. En opruiming houdt. En verzoening geeft. Hij zal verlossing geven. Weet je waarom hij het doet, jongens? Jongelui, om je een toekomst vol van hoop te geven. Gaan we zo zingen, aansluitend. Een toekomst vol van hoop. Weet je wel, dat is zo'n toekomst waarin aan alle crises een einde is. En wacht daarop, jongelui. Wacht daarop. Weet dat de Heer Jezus komend is en alle dingen ooit en eens nieuw maakt. En in die tussentijd, heb hem lief. Heb hem lief en ontvang zijn liefde. En dan ga je merken dat dat verlangen in je hart groeit, echt. En dat die wereld van steeds minder waarde wordt. Psalm 27 zegt het heel mooi, hè? Die zegt, wacht op de Heer, wees sterk, hou vol... En hij zal je hart sterk maken. Hij houdt je overeind en, en op de weg. Ja, je wacht op de heren. En als je zo wacht, echt, dan, dan behoed je dat voor moedeloosheid en, en neerslachtigheid. Hoe ik dat weet? Omdat ik dat uit zijn woord weet. Omdat hij dat zegt. Omdat in Jezaja 40 staat, maar wie de heren verwachten... Die zullen de kracht vernieuwen. En en ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. En ze zullen lopen en niet afgemat worden. En en ze zullen lopen en niet niet moe worden. Dat is toch hoopvol, toch? Ook voor jou. Buig je knieën maar voor die hemelse vader. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart. En verander mij. Als ik u ontmoet, dan vind ik rust bij u. Want, Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben... dat trots en twijfel wijken door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat laat uw liefde stromen, houd mij vast dicht bij uw hart. En en dan voel ik uw kracht. En dan stijg ik op als een arend en, en dan kan het weer verder. Nee... Nee, niet op weg naar het oude normaal. Toch? Maar op weg naar een nieuwe toekomst. Misschien misschien verlang je er wel naar. Ik hoop het voor je. En ik gun het je van harte, want want de Heer is het waard. Of misschien misschien raakt de Heer je vanavond zomaar weer eens aan... door de kracht van zijn liefde. En zegt hij, weet je, ik heb iets beters voor je. Echt. Echt. Iets beters, wat dan? Een toekomst vol van hoop. En weet je, al zijn er duizend vragen. En al begrijpen wij hem niet. Hij blijft ons met zijn liefde dragen. Hij die alles ziet. En ik bid, O Heere, daar wacht ik op. En naar u blijf ik uitzien. En dan gaan we het zingen, jongens. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. En niemand anders u alleen. U leidt ons door dit leven heen. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl